Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, on retrouve Louison au micro, une maman française installée dans le sud du New Jersey aux états unis Dans cette première partie d'épisode, on revient ensemble sur la rencontre avec son mari américain, puis le désir d'extension de leur famille, le suivi de sa grossesse pendant la pandémie, mais surtout l'événement tragique qui arrivera à trois jours du terme et à cause duquel elle donnera naissance à un petit ange. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Louison Bonjour Cindy Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Merci à toi de me donner du temps. <rire> Alors, comme d'accoutumé maintenant, je vais te demander de te présenter, de nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Pas de problème. Alors, je m'appelle Louison, euh, j'habite aux états unis dans le New Jersey, dans le sud du New Jersey dans une petite ville qui s'appelle Vineland. Euh, ma famille est composée de euh, mon mari euh, Patrick, Pat pour les intimes. Patoche. Euh, Patoche, exactement, pour les Français. <rire> euh, et de... Alors, j'ai deux chats, euh, Oli et Pinky, deux chiens, euh, Mocha et Yuki, et euh, ma petite euh, Liliana, qui est... Euh, Décédé in utero euh, en février de, de cette année euh, 2021. Oui, d'où le fait qu'on va démarrer un épisode assez extraordinaire. Et euh, je te remercie vraiment de, voilà, de me faire suffisamment confiance pour, euh, pour parler euh, de, de sa naissance. Alors, avant d'en de, venir à, à ta grossesse, on aimerait bien faire un petit backup euh, couple, à savoir, oui. par exemple, comment tu as rencontré ton mari alors, je l'ai rencontré euh, au, au travail. Euh, en fait, je suis venue aux États-Unis en 2016, janvier 2016. Et on s'est ouais. rencontrés. Je crois que ça devait, je devais être dans la boîte depuis trois mois. Et on s'est rencontrés ouais. dans, le, dans les couloirs de, de la boîte. Sympa. Du coup, comment tu attrapes quelqu'un dans le couloir <rire> <rire> euh, Alors, quand les couloirs sont très serrés, c'est facile. <rire> Euh, parce qu'en fait, c'était assez... Enfin, pas tard, mais c'était à peu près 6 heures, je crois, du soir. Pas mal ouais. de gens étaient partis. Et en fait, euh, j'avais bien sympathisé avec un autre collègue. Et lui, ce collègue-là, était en train de discuter avec euh, Pat dans les couloirs. Mmh. Et, euh, et mmh. moi, j'allais, en fait, j'allais euh, clock-out, comme on dit. J'allais badger ouais. euh, pour, euh, pour sortir. Et donc, j'étais obligée de passer dans ce couloir-là. Et euh, bon... Pat fait euh, à peu près 2 mètres, il est assez euh, costaud, conséquent. Il fallait passer un mur. Voilà, j'avais pas le choix que de passer juste à côté. Et donc, ce fameux collègue, je voyais qu'il était très... Euh, il pose beaucoup de questions et tout ça. Et euh, parfois, il peut embêter un peu avec ses questions. Donc, j'ai taquiné un petit peu là-dessus. Je lui ai dit, arrête de lui poser trop de questions. Tu vas l'embêter, le, il doit rentrer chez lui ou un truc comme ça. Et, euh, et du coup, on a rigolé. Et puis finalement, je suis pas allée badger tout de suite. Je suis restée avec eux discuter. Et euh, c'était la première fois, on va dire, que que nos regards se sont croisés et où on, on a commencé à sentir un petit un petit truc. Sympa. Et en plus, t'es payé pour ça, ah, vu voilà. que t'as pas click out. <rire> oui. Bah, pas trop longtemps, hein, mais. <rire> Donc j'imagine que votre histoire suit son cours. Et à quel moment vous décidez de voilà d'étendre la famille? Alors, euh, ça s'est pas vraiment décidé, euh, en ce qui concerne en tout cas euh, le projet euh, de bébé. Euh, et puis voilà, on était, on était tous les deux, on bossait de la maison. Et, ça libère euh, du temps. Ça libère un petit peu de temps, effectivement. <rire> et, euh, et voilà. Ok. <rire> voilà, et voilà. Euh, Surprise. J'imagine, oui. Ok, donc euh, tu, tu tombes enceinte. Oui. Et... Euh, donc, ça faisait trois ans déjà que tu étais euh, installée aux États-Unis, c'est ça euh, C'est ça, exactement, oui. Et alors, comment tu vivais un peu l'idée de, voilà, de faire euh, une grossesse, un accouchement euh, aux États-Unis plutôt qu'en France, euh, loin de tes proches euh, pff, Je t'avouerais que sur le moment, je ne me suis pas trop, trop posé la question. Mmh. Euh vu qu'on était un petit peu surpris par la nouvelle, hyper content, hyper content. Euh, je l'ai appris, euh, j'étais quasiment à six semaines, enfin j'étais à cinq semaines et quelques jours. Ah ouais. Euh, ouais, parce que bah, j'ai rien, quasiment rien senti. Je me suis doutée d'un truc, c'était la veille, parce que j'arrivais pas à finir mon plat le soir. Enfin, 
moi j'adore le saumon et, et j'ai pas réussi à finir c'était un peu bizarre et euh, et du coup le lendemain matin dans la nuit en fait j'ai eu des douleurs dans le dos mais genre ça m'est jamais arrivé mais dans dans le dos dans les épaules je me suis dit oh là là ça y est j'ai chopé le covid euh, ouais. Je commençais un petit peu à paniquer, c'était mois de juin je crois, oui mois de juin, donc on était déjà quand même bien entré dans la pandémie, on savait un petit peu ce qui se passait et euh, je suis allée euh, quand même à 16h30 je crois, je me suis dit bon je vais aller chez le médecin parce que ça va pas mieux et du mmh. coup j'y suis allée et ils m'ont demandé euh, ben voilà quand est-ce qu'étaient tes, tes dernières règles et tout ça, <rire> euh, c'est de bonnes questions <rire> Et du coup, voilà, ils m'ont fait un test à ce moment-là et je pouvais pas, j'étais pas avec lui parce qu'il était dans la voiture, on pouvait pas euh, rentrer à deux. Oui. Donc, du coup, euh, ils me font faire un test, mais moi, je, ça me passe un peu au-dessus, quoi. Je me dis, non, mais c'est négatif, de toute façon, je sais. Et, euh, et là, ils me font patienter dans, dans une des pièces et euh, elle revient, elle me dit, bon, bah, c'est positif. T'as été testé positif, mais pas au Covid. Pas au Covid, voilà. Et elle a jamais trouvé d'explication euh, pourquoi, Sur du comment, j'avais eu ces douleurs. Ah, ouais. Elle m'a dit ça doit être un muscle, quelque chose. Bon, et c'est ouais. passé. Et alors, comment ça se passe, euh, ton suivi de grossesse, le premier trimestre euh... Ça se passe normalement, en fait. Ça se passe bien, mais avec, bien entendu, des nausées euh, de l'espace. Ouais. Euh, j'ai jamais euh, vomi, mais j'ai eu des nausées... Euh très importante, on va dire. J'ai eu deux semaines où j'étais vraiment, vraiment pas bien. Euh, mais en soi, ça se, passe, ça se passe hyper bien. La première écho se passe bien. Ouais. Mais du coup, tu dois la faire seule Voilà, j'allais dire, il faut se remettre dans le contexte, ouais. c'est que j'étais seule à tous les rendez-vous. Ouais. Euh, absolument tous. <rire> Donc, euh, ça, tout se passe bien, mais c'est un peu bizarre quand même. Et on sent que c'est bizarre. Et à quel moment vous avez décidé de... Vous, vous vouliez savoir le, le sexe du bébé Oui, alors euh, c'est vrai que vu que c'était une surprise, euh, on était donc très étonnés. On n'arrivait pas tellement à se projeter. Euh, c'était tôt et je pense que ça arrive à beaucoup, beaucoup de, de, de nouveaux parents. Mais euh, on s'est dit, en, ayant, en connaissant le, le sexe, ça va sûrement nous aider à, à nous projeter, à... Oui. Pour un petit peu à envisager euh, la suite et, euh, et aux états unis il y a un, un test qui euh, c'est un test de chromosomes qui permet de détecter oui. euh, pas mal de choses et notamment le, le sexe et ça se produit à partir de 10, 10 semaines mm. et, euh, et donc je l'ai fait et 4 jours après je crois j'ai eu les résultats et au téléphone et mon gynéco ah, par, au non. téléphone, toi Au okay. téléphone, ouais, ouais. Bah, mon, enfin, mon cabinet de gynéco, ouais, ils sont quand même plutôt pas mal sur la, la communication. Et du coup, euh, et j'ai vachement sympathisé avec mon gynéco euh, en quelques années. Et euh, il m'a appelé, il me dit, bah voilà, j'ai vos résultats. Est-ce que vous voulez savoir au téléphone Est-ce que vous voulez venir Est-ce que... Et puis là, j'étais... Euh... J'étais avec, avec Pat et puis on s'est regardé, on se dit, non, non, on veut savoir euh, tout de suite. Euh... Ouais. Donc, euh, du coup, il nous a, il nous a annoncé que c'était une petite fille euh, et moi, j'ai crié. <rire> J'avoue que j'avais une petite préférence sur, la, sur une, avoir une fille, donc euh, j'étais hyper contente. Et euh, c'est vrai que d'avoir le test génétique, tu peux être à deux à ce moment-là plutôt que d'être toute seule euh, à, à moitié à poil euh, devant mm -hmm. ton médecin qui te dit « Ah, on voit un zizi », tu vois. Donc, euh, ouais, ouais. c'est quand mm -hmm. même le point assez positif de, du test génétique qui coûte cher. <rire> Oui, mais euh... Euh, ok, donc le... ta grossesse continue. Comment ça se passe le deuxième trimestre Deuxième trimestre, très bien. J'ai la... la chance de pouvoir rentrer en France euh, 15 jours au mois d'octobre, je crois. Ah, euh, chouette. Ouais, parce que je me voyais pas en fait. Euh... Vivre ma grossesse loin de tout le monde, puis j'avais besoin de voir ma maman, j'avais besoin de manger ouais. des choses françaises, <rire> parce que toute ma grossesse, autant dire que c'était des envies que sur des choses que je n'avais pas ici, donc euh, j'avais aussi envie de rentrer en France pour manger des choses que je, dont j'avais envie, ça paraît ouais. bête, mais, euh, non, mais voilà, j'ai eu l'occasion, donc je l'ai fait, et, euh, et donc oui, tout s'est très bien passé, euh, euh, deuxième trimestre euh, très bien sans vraiment euh, ouais. sans aucune euh, aucune difficulté quoi et parce que tu parles de ta famille mais donc tu es quand même super proche d'eux parce qu'en général on a deux types d'immigrés on a ceux qui euh, 
voilà, qui peuvent mettre leur famille euh, derrière sans trop se poser de questions. Et puis, tu as ceux qui suivent leur conjoint et qui, malheureusement, parfois, euh, struggle, tu vois, de ouais. laisser de leur famille derrière. Donc, euh, euh... Tu, tu te situerais dans quelle catégorie, toi Moi, je me situerais un petit peu entre les deux, dans le sens où euh, je suis proche de ma famille, mais on n'est pas, déjà, j'ai pas une famille euh, immense. Euh, et puis, on est, on est un peu des voyageurs dans la famille. Donc, euh... Euh, en tout cas, euh, mon papa était très très voyageur. Enfin, euh, on a, j'ai beaucoup beaucoup déménagé, donc c'est quelque chose un petit peu qui me, qui okay. nous dérange pas en fait. On vit, on, on vit comme ça un petit peu. Donc, euh, je suis très proche d'eux, surtout de ma maman et de ma sœur euh, depuis que mon papa est, est décédé il y a 11 ans. Mmh. Mais euh, et, et d'autres de, de, de ma famille, mais euh, c'est vrai que le noyau dur, on va dire, euh, c'est ma maman et ma sœur. Euh, donc c'était dur de les quitter, mais euh, mais voilà, sachant que je reviens assez souvent, euh, on est on a été un petit peu élevé de manière à être très autonome, ouais. euh, donc ça n'a jamais été un, un problème. C'est toujours triste quand on voilà quand on, on, on repart, etc. Mais euh, c'est pas euh... non. Et puis tu as raison, je pense que si tu reçois pas de girl trip quand tu reviens en France, genre euh, vous venez jamais nous voir ou ce genre de choses, ah, oui. c'est vrai que ça peut rendre l'immigration un petit peu plus simple. Ah vois. oui, complètement, complètement. Non, non, j'ai jamais, euh, jamais eu ça. Euh, ma, ma maman a toujours été très contente de, de tout ce que j'entreprends. Je, et euh, donc, euh, mmh. non, aucun problème. Et au contraire, elle vient, euh, elle essaie, avant Covid, elle essaie mmh. de venir au moins une fois par an. Euh, C'est chouette. Nous voir, donc, euh, donc ouais, ouais. Tout, tout se, se combine plutôt bien. Oui. Et comment tu te sens alors à l'approche de... De ce troisième trimestre euh, Début du troisième, je suis toujours bien. Euh, oui. J'ai quand même pris du ventre assez rapidement. Oui, mais ce que je veux dire, un peu être... plus lourde. Voilà, je me sens un peu plus lourde, encore plus essoufflée. Euh, mais je le gérais. Euh, bon, je me disais vivement quand même qu'elle qu soit là, que ça soit la fin et que et qu'on puisse en profiter euh, parce qu'elle en plus elle a été euh, elle a mis la tête en bas très très vite et elle est restée comme ça euh, une fois qu'elle qu'elle avait la tête en bas et euh, et donc elle était très basse donc ah, c'était à la fin très compliqué agréable. pour marcher ouais. quoi ouais, euh, ouais ouais et tu nous parlais de voilà que tu avais un peu de mal à te projeter en début de grossesse parce que c'était si soudain est-ce que du ouais. coup, sur la fin, euh, voilà, euh, je veux dire, euh, la chambre était prête, le prénom était choisi, euh, on était good to go, oui. quoi Ah Donc, oui, là. tout à fait. Euh, C'est vrai que, mais je pense que tout, enfin, je m'avance peut-être, mais tous les parents, les, la, la, le premier enfant, tu, tu te projettes, mais tu sais pas exactement à quoi ça ressemble, enfin, tu sais pas comment on sent, qu'est-ce qu'on vit. Donc, mm. forcément, oui, on, on s'est projeté euh, beaucoup plus. La chambre était euh, euh, prête de chez prête. Euh, quand j'ai envoyé des vidéos à mes, à mes copines ou ma famille, ils me disaient « mais on dirait que ça sort d'un magazine, c'est trop beau mm. ». Donc, j'étais hyper fière de cette chambre, les couches bien rangées, etc. Les vêtements lavés Donc, cinq euh, fois. Voilà, la valise plus que prête. Euh... <rire> Donc, euh, ouais, non, on était hyper impatients. Oui. Donc, tu arrives sur la fin fin à 38 euh, semaines, c'est ça Donc, j'imagine oui, que tu as 30... tes rendez-vous euh, hebdomadaires chez le gynéco et que, comme d'habitude, il, il regarde à combien tu es dilaté, il te parle de déclenchement et tout ça, c'est ça Ouais. Alors, à 38 semaines et, euh, je crois, 4 jours ou quelque chose comme ça, 4-5 jours... Et j'y vais, il m'examine, il regarde, il mesure, il me dit euh, « Vous mesurez combien ?» Je dis bah, « Bon, 1m62, mais je le dis en américain, 5'4. » Et il me dit « Ah, bon, vous devez avoir un, un buste, un tronc assez grand parce qu'elle a l'air quand même très grande. » Je dis « bah Mon mari fait 2m, donc euh, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit un petit peu grande. » Et, euh, et du coup, il me dit, euh, bon, elle est grande, elle est costaud, mais pas non plus, euh, voilà, de ce qu'il peut en voir, en tout cas, enfin, de ce qu'il ressent de son expérience. Et après, effectivement, il m'examine et il me dit, bon, moi, je me fais aucun souci pour euh, une naissance euh, par voix basse. Euh, je suis hyper content de, de, de ce qui se passe, de, de, ce que je, de ce que je vois, de vos hanches, etc. Enfin, bref, il me rassure vraiment beaucoup. J'ai jamais appréhender l'accouchement, c'était pas quelque chose moi j'ai des copines qui me disent ah oh, j'ai trop peur de l'accouchement moi c'était pas quelque chose qui me 
qui me faisait peur, mais du tout, moi, c'était l'après. C'était mmh. le postpartum, c'était euh, la chute des hormones, la chute des cheveux, c'était tout ça, en fait, qui me faisait okay. peur. Ouais. Mais, euh, mais malgré tout, il m'a rassurée euh, là-dessus. Et puis, il m'a dit, bon, ben bah, voilà, tout, tout a l'air hyper bien, euh, battement cardiaque, etc. Et puis, euh, moi, je lui pose la question, euh, quel est le protocole si je dépasse les 40 semaines euh, d'aménorée Et il m'a dit, bah, ça va dépendre de pas mal de choses, ça va dépendre de, de, votre, de votre état, de, de votre dilatation, de comment, voilà, comment vous vous sentez sur le moment, comment elle, elle est, etc. Donc, je ne peux pas vous dire comment oui. ça exactement à euh, semaine 40 pile, euh, le lendemain, on passe en, en accouchement, mais... Voilà, ça va dépendre un petit peu de ça. Parce que je lui ai dit, je vous avouerai que quand même là, ça devient vraiment très dur. Ouais. C'est-à-dire que je mettais 10 minutes pour monter les escaliers pour aller me coucher, parce qu'elle était tellement basse que j'avais l'impression d'avoir un ballon de basket entre les jambes. Ouais, C'était euh, ouais. vraiment euh, pff, horrible, des douleurs, etc. Bon. Et du coup, il, il me dit, bah là, le problème, c'est que vous êtes, votre corps n'est pas du tout prêt, il n'est pas en travail, donc euh, si je vous déclenche maintenant, euh, je pourrais, mais euh, vous risquez de passer trois jours en travail. Ça, oui. peut être, euh, ça peut être compliqué, ça peut déclencher plein de trucs. Donc, euh, voilà. Donc, il me donne cette info-là et en même temps, il me dit, il euh, y a des études maintenant qui montrent que les déclenchements autour de 39, c'est pas plus risqué qu'autre chose. Et puis, c'est vrai qu'on a cette pression des, des, des médias, enfin des réseaux sociaux en ce moment, euh, c'est... Voilà, c'est devenu un peu pas à la mode, mais les naissances naturelles, euh, il faut laisser mmh. faire le corps, etc. Et, et j'étais hyper, hyper là-dedans euh, en me disant, euh, ça viendra quand ça viendra, je ne vais pas forcément euh, bousculer les choses et prendre plus de risques. Et ouais. euh, donc, du coup, j'écoute ce qu'il me dit, il me convainc plus ou moins d'attendre et je me dis, bon, ok, on verra la semaine prochaine où, où on en est, quoi. Et du coup, euh, voilà. Je repars, euh, je rejoins Pat dans la voiture, je lui dis que tout va bien, que je suis rassurée, je lui raconte tout, et puis euh, on s'en va et on, on part dans notre week-end, quoi. Mmh. Donc, et après ce rendez-vous, tu y retournes le mardi suivant ou quelque Alors, en chose fait, se passe pendant le week-end se passe entre-temps. Euh, le lundi était un lundi euh, férié, un jour férié aux états unis Donc, je ne travaillais pas. Et, euh, et, et assez fatiguée. Donc, le soir, euh, j'avais pris pour habitude, j'avoue, de les dernières semaines de grossesse, d'aller de, me coucher assez tard parce que j'arrivais pas à m'endormir. Donc, ouais. je, regardais, euh, je regardais Friends euh, en boucle euh, sur TBS ou je sais plus quelle chaîne euh, parce qu'il y avait que ça qui passait euh, à cette heure-là. Euh, et donc, jusqu'à des 2h, euh, 2h30 ouais, du matin. Et puis ensuite, je dormais et je me réveillais quand j'allais quand quand me réveiller. Et, euh, et cette, cette, ce soir-là, j'étais hyper fatiguée, donc je m'endors vers minuit, un truc comme ça. On est quel euh, jour, du coup On est avais ton rendez-vous lundi mercredi. soir. Ok, donc le, la ouais. veille de ton rendez-vous. Du rendez-vous que j'avais vers 19h, je crois, le lendemain. Okay. lendemain. Donc, euh, on est lundi soir. Je vais me coucher fatiguée, un peu ronchon, tu vois, un peu euh, pas euh, pas hyper bien. Genre, j'ai vraiment ouais. envie que qu'elle sorte. Ouais. Et euh, et puis je je me réveille à 4 heures du matin. Donc déjà, je me dis c'est bizarre parce que j'ai dormi pendant 4 heures, j'ai me suis pas réveillée, mes hanches me font mal, mais ça m'a pas réveillée. Donc, mmh. je me réveille, je vais aux toilettes, je vais faire pipi. Et puis là, euh, je m'assois et il y a un mouvement, enfin des mouvements, on va dire, de, de mon ventre euh, que j'ai jamais ressenti, qui vont de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche. Ça, Comme ça, quatre fois, mais genre tout son corps entier euh, qui passe d'un côté à l'autre. Donc, hyper, hyper, hyper bizarre. Je me dis, je ne sais pas ce qui se passe, c'est soit elle n'a pas de place, soit il y a un truc qui se passe. Et suite à ces mouvements-là, je sens comme un mouvement d'extension, de, tu vois, comme si euh, tous ses membres, en fait, euh, s'étendent d'un coup. Et je me dis, bon, on ne va pas paniquer, euh, elle n'a sûrement pas beaucoup de place, peut-être le travail est en train de se mettre en place. Euh, oui. C'est 4h, 4h, 4h30 du matin, là, donc... Euh, je me dis, bon, limite, c'est positif, ça se met en place, cool, euh, je suis contente. Euh, 
Oui. Et puis, euh, je suis un, un peu entre les deux. Quoi. Je me dis, c'est cool, mais d'un côté, je, me, je sens un truc hyper bizarre. Ce mouvement-là, ce n'est pas du tout, du tout normal. Et euh, donc, je vais réveiller euh, Pat dans la chambre d'à côté, du coup. Euh, qui, lui, il a un sommeil hyper profond, hein, donc c'est déjà compliqué de le réveiller. Et, euh, et je lui explique et il me dit, euh, OK, est-ce que tu veux qu'on aille à l'hôpital Enfin, voilà, il, tout de suite, il m'écoute, quoi. Il ne me dit pas, c'est bon, c'est rien. Et oui. c'est moi-même qui me dit, bon, c'est rien, je ne vais pas paniquer, je ne vais, euh, vais pas appeler en urgence, euh, faire la maman euh, qui est stressée pour rien. Enfin, tu sais, on, on nous met quand même beaucoup de pression. Moi, c'est ce que j'ai remarqué au long de cette grossesse, c'est qu'on euh, nous met ou on se met beaucoup la pression sur « on ne veut pas déranger ». On veut pas, oui. euh, voilà, appeler pour rien. On veut pas rien. arriver à l'hôpital, fausse euh, voilà. alerte, les... ouais. Voilà, c'est les derniers jours, rien ne peut se passer, rien ne peut arriver, rien ne peut se passer. C'est pas possible. Donc du coup, calme-toi, descends, va manger un petit truc et tu vois euh, ce qui se passe. Et j'étais hyper, hyper, hyper fatiguée. Donc je mange un truc, il n'y a rien qui se passe. Je me dis bon, c'est pas grave. Elle nous l'a déjà fait une fois. Euh, C'était peut-être genre deux mois avant ça où il y a eu une journée où je n'ai pas beaucoup senti. Et puis, d'un coup, c'est revenu complètement normal et oui. comme si de rien n'était. Donc, je me suis dit, je ne vais pas paniquer parce qu'elle ne bouge pas à, mon, à ma première bouchée. Euh, je me pose sur le canapé et puis ils disent, voilà, tu manges du sucré, tu te poses sur le côté gauche. Donc, j'ai fait ça et je me suis endormie à ce moment-là. Mmh. Euh, et donc, je me réveille vers 8h30 et, euh, et là, je remange un truc, je rebois du déglaçon et... Euh, je sens rien. Donc là, je me dis vraiment, il y a un problème. Donc, je les appelle. Je leur explique ce qui se passe. Je leur dis que j'ai rendez-vous le, le soir même. Est-ce que je peux avancer le rendez-vous euh, Voilà. Est-ce que je peux débarquer quoi Donc, euh, du coup, elle me, elle me dit, oui, oui, bah, venez quand vous pouvez. quoi. Et en fait, mmh. après, elle me rappelle. Et c'est une nurse qui me rappelle, une infirmière, qui me dit, euh, venez plutôt à cette, euh, cet office-là parce que euh, on a des, des anti-stress, des tests anti-stress euh, qu'on peut euh, faire que l'autre cabinet n'a pas. D'accord. J'ai bon, ok. Donc là déjà, elle me rappelle euh, pour me dire ça, c'est qu'il y a euh, là, il y a, on rentre dans le risque, quoi. On, on prend oui. conscience qu'il y a euh, potentiellement quelque chose qui ne va pas. Mais on essaie de rester optimiste. On prend une, une douche parce qu'on se dit si jamais je me fais déclencher, si jamais c'est le moment. Je prends oui, une petite douche, mais, mais ouais. voilà, je rapide, quoi, mais euh, hop, et puis on se dit, on prend les affaires, on ne sait jamais. On est à ce moment-là à 39 semaines et euh, 3 jours. Donc, on se dit, bon, à tout moment, euh, on rentre avec elle, avec nous, quoi. On va, euh, on va au, au cabinet, bien sûr, je rentre toute seule, euh, ils me font vite, vite passer euh, un petit peu en priorité, euh, la, la gynéco qui est, qui est à ce moment-là dans, dans ce cabinet vient me voir et elle, elle essaie de me faire un monito. Quoi. Et là, mmh. euh, je vois qu'elle ne me dit rien, qu'elle qu va un peu partout sur mon ventre que... et qu'elle ne me dit rien. Et puis, euh, je lui dis, est-ce que tout va bien Est-ce que... Voilà, elle me dit, bah, j'entends je, un, un, un cœur, j'entends un battement, mais je ne sais pas si c'est le vôtre ou le sien. Alors que tout le long de la grossesse, elle était à plus de 140. Il euh, n'y a pas de confusion possible. Quoi. On savait directement mm. euh, que c'était elle. Donc, elle utilisait juste le Doppler et elle ne faisait pas une oui. écho. c'est okay. ça, exactement. Bah, dans, en tout cas, dans notre, dans notre état et dans le, les cabinets où on va, ils n'ont pas de... Encore un problème d'assurance. Ils n'ont pas euh, d'échographie euh, sur place. Donc, il faut à chaque fois aller euh, soit dans un cabinet spécialisé, soit euh, à l'hôpital. Euh, mais par contre, ils ont un truc, euh, un stress test qu'ils appellent. Et euh, elle me dit, bon, ça sert à rien que je vous fasse le, le stress test, allez directement à l'hôpital et faire une écho. Euh, je les appelle, ils vous attendent. Ok, l'hôpital est à 5 minutes, donc j'envoie je, oui. je, un texto à Pat, je dis, il euh, faut vite qu'on aille à l'hôpital, j'ai très peur. Et euh, je lui dis ça, il me dit « t'inquiète, ça va aller ». Je rentre dans la voiture, il essaie de me rassurer, mais moi, je sais à ce moment-là que c'est très, 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 très mauvais. Euh, je le sais, je le sens. Euh, le trajet jusqu'à l'hôpital me paraît une éternité. Je, je pleure euh, comme pas possible. Je, je nous vois arriver à l'hôpital. Et puis ensuite, euh, toujours, hein, les protocoles Covid qui prennent du temps. 
ils, mmh. ils me font mon entrée, euh, pas de carré derrière, ils font son entrée, ils, ils nous emmènent pas. Ils nous disent, voilà, prenez l'ascenseur, montez, ok. On arrive, euh, ils, me, ils me prennent, ils me pèsent. <rire> ok, j'ai autre chose à foutre que de me faire peser, mais si vous voulez... <rire> Bah oui, mais c'est bizarre qu'il te pèse. Et euh, bah, je pense que c'est le protocole d'entrée, je ne sais pas. Oui, mais je prends attention après, ce genre de choses. Voilà, donc ils, ils me mettent dans une chambre, ils me donnent, euh, ils me donnent une, une espèce de blouse pour me changer parce qu'ils vont m'examiner. Euh, donc je me change et je m'installe. Et ensuite, deux infirmières arrivent avec leur Doppler gentiment et leur monito pour, pour essayer de, de voir ce qui se passe. Et puis là, pareil, même scénario, elle passe tout autour du ventre, elle trouve rien. Donc, elle me dit, bon, on va appeler gynéco, on va appeler le docteur, il arrive, il me fait une petite écho. Et là, et à ce moment-là, c'est mon gynéco qui est de garde. Donc, je le connais bien, entre guillemets. Je vois dans ses yeux, je vois dans ses réactions que c'est pas normal. Et je vois exactement ce qu'il est en train de regarder sur l'écran. Je vois une cavité noire et je vois que ça ne bouge pas. Et je me rends compte, j'ai pas fait d'études d'échographie, mais je, me, je sais qu'il regarde le cœur et je sais que le cœur ne bouge pas. Donc là, je regarde, je regarde Pat, je, je pleure bien sûr, je secoue la tête et il me dit « Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas, ça va aller, elle est forte et tout ça. » Et... Euh, et euh, Désolée. Mmh, t'inquiète. Oui, mais parce que j'imagine que comme c'est pas dans son corps, il, il percute pas encore euh, ouais. ce qui est en train de se et, passer. Et c'est impossible pour lui parce que euh, pendant tout le long de la grossesse, il a, et il me l'a dit, il le redit aujourd'hui, il a, il s'est pas détaché, mais il suivait les pourcentages. Et il se disait à ce moment-là, il y a tant de pourcents de, pourcent de chances que ça s'arrête, que ça fasse une fausse couche. Enfin voilà, ouais. tout au long de la grossesse. Et arrivé six semaines avant le, la, la date. Il a commencé à se détendre okay, et viable. à se dire « Là, c'est bon, c'est ouais. 98% ou quelque chose comme ça, donc c'est bon. » quoi. Donc là, pour lui, à ce moment-là, c'est impossible de... que, que quelque chose se passe à trois jours du terme, quatre jours du terme, c'est impossible. Donc ouais. euh, moi, j'ai compris, mais lui, il n'a pas compris. Enfin, j'ai compris qu'en tout cas, quelque chose de très grave se passe, mais, euh, mais euh, j'ai toujours de l'espoir, quoi. Et, euh, et du coup, le, le docteur me dit, bon, je vais appeler un technicien, euh, un échographe, parce que pour avoir une machine plus performante, pour, euh, pour, voilà, pour être sûr, pour, pour voir ce qui se passe. À ce moment-là, il ne me dit toujours pas hein, ce qui se passe, c'est juste moi qui le sais, il, il me regarde et j'ai compris. Du coup, tout le monde part de la chambre et il y a l'échographe qui arrive, toute seule, euh, et qui nous fait l'écho. Euh, et qui au bout de je pense euh, même pas euh, une minute deux minutes max euh, elle, elle, elle repose son, son appareil elle m'essuie le ventre et elle me dit je suis désolée mais il n'y a pas de battement I'm sorry there is no heartbeat et là euh, bien entendu tout s'écroule euh, et, et je le vois dans ses yeux à elle que, que c'est fini, qu'il n'y a pas de césarienne d'urgence, qu'il n'y a pas de, 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 de chose qui vient après qui est positif, que c'est ouais. euh, la sentence et que c'est elle qui nous l'a dit et qu'il n'y avait pas d'autres médecins dans la salle, il n'y avait pas d'autres infirmières, euh, c'est la technicienne de l'échographie qui nous le dit quoi. Euh... Elle ne demande même pas au médecin de revenir dans la salle pour euh, bah, Je pense pour que quand elle part, alors puis en plus elle nous l'annonce et elle part quoi. Bon, elle, ah, elle, elle reste a pas, pas avec toi dans la salle Non, elle ne reste pas et euh, elle n'était pas euh, froide avec nous, mais il n'y a pas grand chose qu'elle pouvait faire. Donc du coup, elle me dit je vais appeler le, le médecin quoi. Je vais... Oui. Et du coup, euh, je pense qu'on a quand même attendu cinq bonnes minutes avant ah. que quelqu'un re-rentre dans la chambre. C'est dingue. Euh, c'est hyper long, mais j'ai entendu des histoires où c'était bien pire. Donc, euh, bon, euh, peut-être que c'était aussi pour nous laisser du temps, pour, voilà, pour qu'on qu pleure, pour qu'on crie, pour qu'on qu réalise, même si on ne réalise pas, mais euh, nous laisser notre moment à tous les deux à ce moment-là. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, les, le médecin arrive avec une infirmière. Euh, 
l'infirmière euh, Sean qui, euh, qui est en pleurs parce qu'on apprend par la suite que, que ça lui est arrivé. Et elle est là, elle nous regarde et les yeux pleins de larmes et elle nous dit qu'elle est désolée. C'est l'infirmière, c'est la première infirmière qui nous a fait le, le Doppler à l'hôpital. Ouais. Et, euh, et là, mon, mon gynéco s'assoit à côté de nous, nous laisse un petit peu euh, voilà, atterrir, entre guillemets. Et Pat se pose beaucoup de questions. Il, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Mais qu'est-ce qu qu qui se passe Mais qu'est-ce qu'on fait euh, euh, Et moi, je lui dis, on fait quoi On va en césarienne d'urgence On fait quoi euh, oui. Il me dit, non, non, il n'y a, a rien à faire. Euh, maintenant, on va, euh, on va devoir euh, procéder à, à au déclenchement. Voilà, à l'accouchement, oui. on va vous déclencher. Et, euh, et c'est vrai que sur le moment, je ne comprends pas pourquoi on me déclenche. Je ne comprends pas pourquoi on on ne me propose pas une césarienne. Et c'est le sentiment de tout le monde. Et quand j'appelle ma maman, que je lui dis, euh, j'appelle ma maman en premier et ensuite Pat appelle sa mère, ou je crois qu'il envoyait des textos en même temps. Et je l'appelle et, euh, et je lui dis, voilà, on va donc je lui explique et puis euh, on va me déclencher. Elle me dit, mais attends, pourquoi on ne te fait pas une césarienne et, euh, et en fait, on comprend plus tard pourquoi. <rire> mais sur le moment, c'est vrai que c'est le premier réflexe, quoi. Mais alors, pourquoi Parce que j'imagine que ça laisse une cicatrice sur le corps, c'est ça Alors, c'est... Euh, on va dire qu'il y a deux raisons, je pense. Euh, la première, qui est euh, médicale, euh, et pour le, pour le futur, c'est qu'on veut éviter une césarienne. Dans n'importe ouais. quel cas, en fait, euh, s'il n'y a pas de risque pour le bébé ou la maman, a priori, on, on fait tout pour éviter une césarienne. C'est pas, euh, voilà, c'est pas quelque chose d'automatique qu'on qu qu devrait faire. Donc, euh, autre risque lié à ça pour d'éventuelles euh, prochaines grossesses. Grossesse, oui. Voilà. Si ça avait été mon quatrième et que j'avais dit j'en veux plus après, peut-être que euh, voilà. Mais mmh. là, c'est le premier, c'est le premier bébé, c'est la, la première. Je, euh, mon gynéco voit tout de suite euh, le futur. Et la famille de Pat, elle habite dans le New Jersey aussi Oui. Ok. Donc, ils ont pu te rejoindre... Euh, ils ont pu vous rejoindre à l'hôpital Oui. Donc là, c'est euh, sa maman qui plaque tout. Elle arrive. Il, y a sa, il a deux sœurs. Euh, sa sœur aussi plaque tout sur le boulot. Tout le monde, en fait. Tout le monde arrête tout. Oui. Euh, nous, on a les chaînes qui sont à la maison. On sait que du coup, on ne va pas rentrer tout de suite. Donc, euh, une de ses sœurs et son mari viennent chez nous pour s'occuper de, des chiennes. Pour aussi, aussi on, on, on l'a constaté ensuite, mais pour euh, tout ranger. Tout ranger, euh, tout ce qui était prêt pour euh, son arrivée. Euh, tout ce qui était visible euh, sur le, au premier étage. Tout ce qu'on avait mis dans notre chambre, le berceau, etc. Donc, ça... Tout est rangé et un petit peu euh, caché dans, dans sa chambre à elle. Mais effectivement, sa maman arrive à l'hôpital. Et là, les, pro les protocoles Covid, pour le coup, euh, l'hôpital a été vraiment génial avec nous c'est que et, et toute l'équipe. Euh, ça, j'insiste quand même parce que pas toutes les, les mamans, les parents qui vivent ça euh, ont eu cette expérience. Mais nous, on a vraiment eu euh, un, un entourage médical, on va dire, qui, est, qui a été exceptionnel. Ouais. Et, euh, et il nous autorise donc d'avoir au moins deux personnes euh, supplémentaires quoi, avec nous, qui n'ont pas besoin forcément de faire un test ou quoi que ce soit, mais qui doivent porter un masque. Et donc, sa maman arrive, sa sœur arrive dans la soirée, euh, et sa maman reste avec nous jusqu'à euh, jusqu quelques heures après l'accouchement. Euh, elle, elle a été là, elle a remplacé ma maman euh, le temps d'une nuit, on va dire. Oui. À l'annonce du médecin, est-ce qu'il t'explique quelles vont être les prochaines étapes euh, Oui, euh, pas forcément dans le détail. Il euh, y a une, euh, des infirmières qui sont là, qui ne nous lâchent pas. Le médecin nous dit, euh, voilà, on va vous déclencher. Il va falloir qu'on fasse des tests parce qu'on aimerait comprendre, et je pense que vous aussi vous voulez comprendre, on a dit, bah oui, c'est la première question de, de, de mon mari, oui, c'est qu'est-ce qui s'est passé qu'il a posé, mais qu'est-ce qui s'est passé Mais c'est pas possible, tout allait bien, on vous a vu euh, trois jours avant, euh, ou quatre jours avant, et tout allait bien, euh, c'est impossible. Euh, et là, le, le gynéco nous dit, euh, c'est rare, mais c'est pas impossible, et ça arrive. 
Et c'est vrai que c'est des phrases bateau qui nous marquent parce que juste un « ça arrive », c'est pas du tout suffisant. Et donc, il oui. nous explique qu'il euh, qu y a plusieurs options euh, et que tout va dépendre vraiment de nos choix à nous, de notre volonté à nous, et qu'il y a bien entendu l'option de l'autopsie. Il, il nous a dit il y a beaucoup de parents qui la refusent et ça se comprend complètement. Par contre, ça peut vraiment nous aider à découvrir ce qui s'est passé. Et, ouais. euh, et c'est vrai que sur le coup, euh, moi, j'hésite. Pat, il n'hésite pas du tout. Il dit oui, oui. On veut... il, il est vraiment... Euh, il veut savoir. Quoi. Il y a, euh, pour lui, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas d'explication. Donc, euh, donc, il veut savoir. Donc, il dit oui tout de suite. Moi, je, je suis sous le choc. Je dis oui parce que, oui, parce que voilà, je le suis et je... Et je... On se fait confiance là-dessus, donc il euh, n'y donc a pas de problème. Et, euh... Parce que j'imagine que quand même, tu te mets en, ton cerveau se met en autopilote. Oui. Est-ce qu'il te laisse le temps de, de digérer avant de prendre une décision comme ça Ou est-ce que, oui. en termes oui, de oui. laps de temps entre l'annonce et OK, euh, quelles sont les prochaines étapes Oui, complètement. Il te laisse quoi Alors, il te ils laisse nous disent... euh, une heure, deux heures le temps oui, comment ça se passe ouais, Disons que là, le, bon, le temps, euh, à partir de ce moment-là, bon, d'une, c'est assez flou, et, euh, et ensuite, c'est un autre, une autre planète de temps. C'est un, une autre dimension. Mais par contre, oui, ils nous laissent le temps. Ils nous disent, voilà, les étapes, ça va être on va vous emmener dans une salle d'accouchement, on, euh, on va vous, vous prendre pas mal de sang pour faire des, plein de prises de sang, une fois que l'accouchement sera effectué, on va faire des analyses sur le placenta. On va bien entendu regarder, voir si elle, elle a quelque chose, etc. Et ensuite, on avisera à ce moment-là. Mais sachez que on a 30% de chance de savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a 70% de chance qu'on qu ne sache jamais ce qui s'est passé. Euh, mmh. Mais si on ne le fait pas, on a 100% de, de chance de, de ne jamais savoir. Donc, euh, oui. c'est euh, vrai euh... qu'à ce moment-là... Et puis moi, je suis désolée, je pense quand même... Parce que je ne suis pas dans le moment, mais enfin, il y a une réalité euh, pécuniaire qui fait qu'on est aux États-Unis et que tout se paye. Oui. Est-ce que ça vous vient en tête à vous dire bon bah il y a une autopsie, ok combien ça va nous coûter quand même Ça nous vient malheureusement tout de suite en tête. Et, oui. et ça euh, c'est une des choses. Ça devrait euh, je pas. Pourrais, ouais. Voilà, je pourrais en re revenir là-dessus euh, après pour le moment où j'ai senti ces mouvements, mais ça a été la même chose. Euh, on, on se dit tout de suite combien ça va nous coûter. Parce que, euh, et c'est, je dis malheureusement parce que c'est tragique de, de se dire ça. Ça ne devrait sûr. pas du tout exister, mais c'est comme ça. Et donc, on, on en parle avec les infirmières et, euh, et le médecin. Et ils nous disent bon, de toute façon, nous, on veut savoir aussi. Donc, si ce n'est pas, si pas pris en charge, si machin, l'hôpital fera tout pour prendre en charge. Nous, on va, on va se battre pour ça. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait pendant, euh, oui, les quelques heures qui ont suivi, on va dire, euh, un jour après, on savait que. Euh, qu'on n'allait euh, rien euh, payer et que si jamais on recevait une facture par rapport à ça, on devait l'envoyer immédiatement à, à l'hôpital et euh, ils allaient se, ouais, se débrouiller. Même, Donc on déjà, quand même euh, envoyer une facture et compagnie, euh, oui, avoir oui, à oui. gérer ça après. Euh, oui, ouais. ah bah, c'est la, la gestion euh, de la paperasse derrière est, est aussi euh, hyper hyper dure, mais effectivement, ça en tout cas, ça nous soulageait parce qu'on n'avait pas à se préoccuper de, des finances. Oui. Euh, pour savoir euh, pourquoi notre, notre fille était décédée euh, in utero, quoi. Oui. Donc, euh, donc, voilà. Donc, il te change de salle, tu passes de la salle de triage, j'imagine, à une salle d'accouchement. Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe à l'issue de ça il... Comment ils gèrent le déclenchement Premier, ils me font un test Covid. Ouais. Euh, donc, ils me font le test. Ensuite, ils me font des prises de sang. Euh, pas mal, quand même. Ouais. ensuite euh, je crois qu'ils mettent le cathéter et là je, je refais un peu le film mais j'ai jamais vraiment refait moi-même donc je le refais en même temps mais mmh. euh, ils mettent un cathéter pour, pour tout en fait pour ce qui va euh, se passer ce qui va arriver et euh, je pense que deux heures après qu'on soit arrivé euh, j'ai mon cachet de, de déclenchement euh, le premier et il m'explique que euh, il, il va y avoir certainement plusieurs cachets euh, par okay. rapport à ça et que euh, les contractions vont s'augmenter euh, au fur et à mesure et qu'ils vont suivre ça de près mais euh, sachant okay. que j'étais pas du tout dilatée à ce moment-là d'accord 
Mais c'est vrai qu'au début, c'était supportable. Et, euh, et bizarrement, euh, ou pas, j'ai supporté pendant assez longtemps. Euh, okay. Sans que mon gynéco venait en permanence me dire « Vous êtes sûr vous voulez pas un cachet pour la douleur Vous voulez pas quelque chose ?» Et je dis « Non, 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 je veux pas. Je, je pense qu'inconsciemment, je voulais souffrir pour... Euh, » pour, euh, je sais pas Oublie. pourquoi en fait. Ouais. Pour, euh, non, ouais, je, pour... je pense que, enfin, bon, je suis pas psy, mais ouais, pour rendre ta douleur physique ou autre physique, que mentale, réelle, ouais. Euh, ouais. pour vivre un accouchement. Et c'est vrai que le, une des premières choses que j'ai dit euh, aux infirmières quand elles m'ont mis dans la salle, euh, j'aurais dit s'il vous plaît, faites au mieux pour, euh, pour que ça soit le plus normal possible. Oui. Que je, que je ressente un accouchement normal. Je ne sais pas pourquoi je, je leur ai dit ça. Euh, et même encore aujourd'hui, c'est un peu ce que j'essaie de dire à mon entourage, ou etc. Ou, ou même ma façon de vivre aujourd'hui. J'essaye que ça soit le plus normal possible. Peut-être, euh, quelque part, pas pour effacer ce qui se passe, mais pour... Euh, bah, bah, ça fait partie des risques, ça fait partie de la vie, ça fait partie de ce qui peut se passer. Et, euh, et le rendre normal, pas banal, mais le, le normaliser et, et enlever ce oui. tabou euh, immense euh, qui existe euh, sur le, le deuil périnatal. Et, et à ce moment-là, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, faites euh, tout ce que vous pouvez pour me rendre cet accouchement le plus normal possible. Quoi. Je pense que c'est tout à ton honneur parce que ça reste une naissance et je trouve que c'est une belle mmh. façon de respecter euh, ton enfant. Parce que voilà... Il... Elle méritait une, une naissance euh, normale comme n'importe quel autre enfant, quoi. Mm -hmm. Ouais, et je pense que c'est ça aussi qui est, qui est derrière, c'est que euh, ça doit être un mix entre ne pas réaliser et, euh, et, et vouloir ce que ça se passe euh, au mieux possible pour elle, euh, malgré ouais. tout, quoi. Et euh, alors, au fur et à mesure de tes contractions et de la douleur qui s'intensifie, est-ce qu'il te parle de... Euh... Voilà, de la pousser et de, une fois qu'elle sera là, quels sont les protocoles euh, que tu vas vouloir accepter, ouais. ce genre de choses ou... Alors, euh, il ne m'explique pas vraiment au niveau de la poussée. Euh, et d'ailleurs, j'ai jamais vraiment... Enfin, euh, avant ça, j'ai jamais vraiment su comment, comment pousser. Euh, ouais. J'ai fait un super boulot apparemment, euh, ne, ne sachant pas au moment M. Il y a une infirmière qui, qui est un petit peu spécialisée, euh, qui est désignée responsable, on va dire, euh, de la situation oui. et de, 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 de ce genre d'événement, quoi. Et euh, qui est très intéressée par le sujet, qui aide énormément, énormément les familles dans, dans, dans ces situations. Et euh, elle s'assoit avec nous pendant, je crois, deux heures. Et là, on passe en revue euh, absolument tout. On parle de l'autopsie, elle nous parle de faire des, des photos, elle nous parle de comment on veut, euh, est-ce qu'on veut la prendre dans nos bras, est-ce que je veux faire du pot à peau, est-ce qu'on veut couper le cordon, est-ce qu'on veut la nettoyer, est-ce tout... En fait, ouais. elle, elle refait mon plan de naissance, parce que bien entendu, il est complètement euh, chamboulé. Donc, elle, elle retravaille avec moi le plan de naissance, et, et ça, ça fait partie pour moi de... Euh, de du fait qu'elles ont respecté ma demande de « faites que ça soit le plus normal possible ». D'accord. Euh, donc oui, donc on parle un petit peu de tout et on, on lui dit « on vous fait confiance euh, au moment où euh, elle, elle sort, on, vous nous direz, en gros, si on peut la voir tout de suite, si on, on vous nous demanderez et on, on vous dira à ce moment-là, en fait. » Et elle nous dit très clairement « je vous pose des questions maintenant, mais ça peut changer euh, d'une seconde à l'autre euh, » il euh, n'y a aucun problème. Quoi. Euh, ils, vraiment, ils nous ont vraiment mis en confiance sur le fait que c'était nous qui décidions de tout. Ok. Ouais, donc, ils vous laissent vraiment acteurs de la situation. Ouais. Euh, donc, j'imagine que tu arrives à full dilatation et qui arrive la poussée. Manifestement, tu fais ça comme une championne, c'est ça Apparemment, oui. Euh, <rire> j'ai dû, sur le matin, je crois, j'ai dû perdre les os vers 8 heures et là j'ai dit péridurale 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 <rire> parce que j'en pouvais plus bon, ils ont fait une bonne péridurale de cheval donc euh, je sens pas beaucoup <rire> mais euh, je sens quand même un petit truc qui se passe et j'ai un pressentiment et je les appelle et me dit ah oui bah il faut y aller euh, Pat venait de se réveiller d'une sieste de, de 15 minutes euh, complètement la tête ailleurs et donc, il dit « Ok, bon, on y va ». Et donc, sa mère était, était toujours là. 
euh, Pat, il se place derrière moi, sa mère sur, sur la gauche, et ensuite entouré de deux infirmières et, et de, le, de la gynécologue euh, qui était de garde. Donc, on avait changé entre-temps d'équipe. Oui. Donc, ce n'était plus mon gynéco euh, à moi. Euh, donc, j'avoue que je n'étais pas hyper fan de celle-ci, mais bon, tant pis. Et, euh, et juste au moment donc, où ils me disent « bon, il va falloir pousser euh, », l'infirmière me se tourne vers moi et me dit « vous savez faire euh, ?» Non, pas non. du tout. <rire> mais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai dû regarder une centaine de vidéos euh, avant de, tu vois, de tout se préparer à l'accouchement, tout se préparer, euh, euh, faire la valise, faire ci, faire ça, les premières nuits, enfin tout, sauf comment pousser. Je ne sais pas pourquoi. Euh, c'est le seul truc que j'ai jamais euh, regardé comment on faisait et c'est en y repensant oui. je me dis mais t'étais bête mais bon bref et, euh, et je dis par contre je sens rien donc euh, faut me dire euh, quand est-ce que je dois pousser elle me dit ok donc elle met le main, les mains sur le ventre et elle me elle me dise quand euh, quand c'est bon donc je je pense en 3 7 de de pousser je elle est là donc c'est chouette 7 Bravo. minutes quoi euh, ouais. Merci. J'avoue que j'étais un petit peu fière de moi. Bah, surtout si tu ne sens pas tes contractions, parce que même moi, aujourd'hui, avec deux enfants, je serais incapable de te dire comment pousser. Hein. Ah ouais. Incapable. <rire> Donc, euh... bah, en fait, je Chapeau. me suis tellement laissée guider par cette infirmière qui m'inspirait tellement de bienveillance et de confiance que je, je la regardais en fait, tout le long. Et, euh, et dans ses yeux, je savais quoi faire. Elle me disait quoi faire. Je la suivais, je l'écoutais. J'étais à bout de souffle, mais je continuais quand même... Euh, peu importe ce qu'il ouais. fallait faire. Et, euh, et surtout derrière, j'avais Pat qui me disait euh, toutes les secondes qu'il était fier de moi. Et, mmh. euh, et que je faisais un, un, un super job et tout. Donc, euh, j'étais hyper euh, vraiment bien entourée pour, pour le coup à ce moment-là. Et, euh, et, et il, il m'encourageait euh, tous. Et, et ouais, j'ai la voix de Pat qui résonne. Euh, encore aujourd'hui dans ma tête et, et ça, ça me rend heureuse d'avoir de, de, fait ça et qu'il soit hyper fier. Et puis, elle est sortie et il euh, n'y ben a pas de bruit. Ouais, euh, C'est silencieux, Il ouais. n'y a pas de bruit. Moi, je ne vois rien. Euh, Pat, par contre, la voix. Euh, et ça, ça va le marquer un, un bon bout de temps parce qu'il la voit sortir, il la voit. Il me dit tout de suite, elle est magnifique. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'il voit bon, les, les bras qui partent un petit peu derrière, enfin voilà, parce qu'il n'y a pas, il euh, a pas de tonicité. Donc, euh, donc ça, pour lui, ça a été une image très très compliquée à, à surmonter par la suite. Oui. Mais, euh, mais moi, effectivement, je vois rien. j'ai senti, par contre, j'ai senti le passage, j'ai senti, euh, voilà, ce qu'il y avait à, à sentir, on va dire. Et euh, mais je la vois pas. Et, et du coup, l'infirmière tout de suite la prend et me la décrit. Euh, elle me dit euh, ce qu'elle voit, elle me dit comment elle est, elle me dit qu'elle est magnifique. Elle me dit tout d'abord, elle est mm. magnifique. Et c'est vrai que c'est un, un beau bébé. Euh, elle est grande, elle fait quand même 53 cm. Elle fait, bon, on le sait par la suite, mais euh, 3,6 kg. Oui. Euh, ce qui, pour 53 cm, c'est pas non plus. Euh, voilà, ça faisait pas 4,5 kg, quoi. Ouais, bon, euh... un beau bébé, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, donc, elle me décrit, elle me dit, voilà, euh, son, sa peau euh, commence un petit peu à, à s'enlever, un petit peu comme une, comme une brûlure, en fait, euh, à certains endroits de, de son corps. Est-ce que vous voulez, euh, bah, d'une, est-ce que vous voulez couper le cordon Donc, euh, moi, j'étais pas du tout en état. Euh, Pat, il n'était pas du tout euh, en état euh, non plus. Il a dit non, non, faites-le. Parce que c'est vrai que du coup, j'avais regardé euh, sur plein de... Je m'étais vachement renseignée et le, euh, le retardement de, du coupage du cordon. Donc, j'avais en plus, j'en avais parlé à Pat. Euh, donc, il savait un peu tous les bénéfices que ça avait de, de faire ça. Et là, pour lui, euh, il a associé couper le cordon, à, qui à la base, il avait très envie de le faire. Euh, à quelque chose qui ne va pas se passer et, euh, et certainement quelque chose qui s'est passé dans le cordon ou quoi donc il a dit non non je veux pas oui il préfère se détacher ouais 
Voilà. Ah, et, euh, et elle nous a dit, euh, pour l'instant, à part ça, euh, y a, elle est parfaite, quoi. Euh, on voit pas... Parce qu'on lui avait dit aussi, est-ce qu'il y a peut-être une malformation Est-ce qu'il y a oui. quelque chose qu'on n'a pas vu euh, dans, dans, tout, dans les échographies qui s'est passé euh, Est-ce que physiquement, elle va bien, quoi euh, Et, et c'était le cas, elle est parfaite. Et donc, on, on lui dit, bah, prenez-la et allez la nettoyer et l'habiller. Comme ça... Euh, euh, moi, déjà, je ne pouvais pas me lever. Euh, et puis, Pat ne sent se sentait pas du tout capable d'aller faire mmh. les soins. Donc, euh, donc on... Et puis, encore une fois, euh, on leur faisait énormément confiance. Donc, euh, c'est un peu comme si c'était nous qui l'avions fait, quoi, finalement. Oui. Donc, ils sont allés l'habiller avec des vêtements que vous aviez choisis dans ta valise Oui. Donc, ça faisait partie du, du, du protocole au début, avant l'accouchement, dont on avait parlé. On lui avait donné euh, les... Euh, le petit pyjama euh, que j'avais acheté euh, sur tape à l'œil. Et, euh, et donc, j'avais envie de qu'elle ait, qu ait celui-ci. On, on a tout donné avec un, un petit bonnet. Donc, ils l'ont lavé, ils l'ont ramené, c'est ça Voilà. Alors, avant de... Ça se faisait tout étape par étape. Euh, avant qu'elle nous, euh, qu nous la ramène, elle est venue dans la chambre. Elle nous a dit, voilà, elle est prête. Euh, on lui a mis son pyjama, il s'est passé ça. Quand on l'a un petit peu nettoyé, il y a quelques morceaux de peau qui sont partis. Donc, euh, on préfère vous prévenir. Euh, maintenant qu'on a mis les habits, on ne peut plus trop les enlever parce que sinon, ça va peut-être partir avec. Okay. Donc, euh, euh, voilà. Voilà dans quel état elle est. C'est complètement normal. Déjà, il nous rassure que ce n'est pas du tout lié euh, à ce qui s'est passé. Enfin. Euh, euh, c'est pas il s'est passé quelque chose d'extraordinaire et euh, c'est le seul bébé à qui ça fait ça non tous okay. les bébés qui euh, qui décèdent in utero parce qu'ils restent à un certain moment dans le liquide amniotique euh, sortent comme ça euh, donc tout dépend ensuite combien de temps ils restent euh, in utero et ça va ça va du coup euh, engendrer plus ou moins de de, de choses comme ça et, euh, et donc voilà, elle nous vient nous voir et elle nous dit, et on lui dit oui, oui, on veut la voir. Moi, je me sentais un peu mieux, mais pas non plus euh, super bien. Ouais. Euh, et ensuite, ils, ont, ils nous l'ont ramené. Euh, Alors, comment ça s'est passé la rencontre avec euh, Liliana Alors, c'est bizarre un petit peu parce que, en fait, on avait l'impression qu'elle dormait. Ouais. Euh, donc c'était apaisant et en même temps très cruel euh, c'est un, un paradoxe c'est un monde de paradoxes en fait qui suit euh, par la suite euh, parce que moi j'ai adoré mon accouchement bizarrement mais il était mmh. en même temps euh, hyper tragique donc, euh, donc là c'est un peu pareil moi je réalise pas trop trop je la vois qui dort et, et en fait je crois jusqu'au moment où je la vois j'ai de l'espoir que, que d'un coup elle ouvre ses yeux et que et qu'elle se mette à pleurer et que et qu'en mmh. fait c'était c'était juste un mauvais cauchemar et que ça va aller quoi donc oui. jusqu'au moment où je la prends dans mes bras euh, je la regarde et en fait je la fixe et je j'arrive pas à me à me décoller euh, j'essaie d'observer les moindres détails de de son visage je vois tout de suite que qu'elle a les lèvres de, de pâte de sa famille, euh, des jolies jolies petites lèvres, euh, qu'elle a ses ses sourcils. Ça, ça m'a. J'ai immédiatement j'ai vu ses sourcils, c'était les siens, euh, son menton, ses bonnes joues et tout. Donc euh, je vois tous les détails comme ça, comme comme euh, une maman qui découvre son enfant pour la première fois mm -hmm. ou tu essaies de, de chercher un petit peu euh, les détails physiques euh, et euh, et voilà donc elle était elle avait l'air très apaisée et vraiment juste endormie euh, oui. endormie avec euh, certes des couleurs pas euh, pas normales parce que c'était un petit peu euh, violacé oui. Euh, et bien entendu froid il euh, n'y a pas de il euh, a pas du tout de chaleur euh, qui, qui émane donc c'est difficile mais elle est entourée de, de couverture donc euh, euh, on ne ressent pas beaucoup cette froideur et puis, euh, et puis, et puis voilà on a, passé, euh, on a passé une heure à peu près euh, avec elle 
euh, y a une photographe qui est, euh, qui est arrivée euh, à ce moment-là aussi. Donc ça, c'est pareil, c'est pas tout le monde ne le sait, mais il euh, y a des, des, des photographes qui font ça euh, complètement gratuitement, ça fait partie d'associations, euh, et, et heureusement, du coup, notre, notre infirmière connaissait bien cette association, elle les a appelées direct, elle est venue, ils font, ils font un maximum pour ces familles-là, pour, euh, pour pouvoir euh, avoir des, des souvenirs, finalement, parce que... Bien sûr au début, quand ils nous ont parlé de photos, Pat, il a dit non, 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 mais je veux pas de photos. Et en fait, mais, mais si, <rire> on ouais. veut euh, des milliers de photos. Euh, mais c'est vrai que sur le moment, quand on, quand on a appris euh, tout ça, on, on savait pas du tout euh, à quoi s'attendre. Et au final, on est très content d'avoir des photos aujourd'hui et des belles photos faites par un photographe. Euh, c'est ça. Parce qu'en euh... temps de Covid, en plus, enfin, euh, je sais que par exemple. Dans mon hôpital où j'ai accouché, ils proposaient plus ce service à ouais. cause de la pandémie. Ok. Ben, j'avoue que je m'étais même pas posé la question euh, avant tout ça euh, de savoir oui. si j'allais parce que je, euh, ouais, j'ai même pas pensé à, à forcément avoir un photographe. Aujourd'hui, on a tous des téléphones et tout. Euh, je me suis dit, on fera une séance photo euh, après quoi. Mais, mm. euh, mais effectivement, c'est très, très, très important. Euh, d'avoir des photos et l'infirmière a énormément insisté là-dessus parce qu'au début on disait non et ensuite elle a dit euh, j'insiste mais même si c'est pour qu'elle prenne des photos qu'elle vous les envoie et que vous ne les regardiez jamais c'est pas grave Au moins seront là oui. mais j'insiste vraiment pour que vous en ayez parce que c'est hyper important et eux ils savent ils, ils savent très bien euh, que par la suite on a on en a besoin quoi oui et Donc, par exemple parce que elle, a, elle était déjà habillée quand tu l'as reçue. Est-ce qu'ils avaient pris des photos du coup quand ils étaient en train de la nettoyer et qu'elle était... Euh, voilà, elle, elle venait de sortir de ton ventre Non. Non. Euh, et ça, du coup, c'est euh, quelque chose qui m'a euh, manqué. En fait, je n'ai pas réalisé sur le, sur le moment, mais donc on l'a vue, elle était euh, emmaillotée, finalement. Moi, oui. physiquement, personnellement, je n'ai même pas vu ses mains. Je n'ai même pas touché ses mains. Parce que, ou ses pieds. Tout était emmailloté et j'ai vu que son visage. Euh, à un moment donné, ils l'ont remis dans le berceau pour pouvoir faire des photos justement avec le, son pied dans la main de, de Pat ou sa main dans sa main euh, qui serre son doigt, etc. Euh, mais ça, moi, je ne l'ai pas vu. Et, et très honnêtement, j'étais tellement... Je pense que l'anesthésie avait vraiment, euh, avait vraiment euh, mis à plat euh, le choc, euh, un peu tout. Moi, j'étais euh, pendant quelques heures qui ont suivi, j'étais vraiment, j'étais pas là, quoi. Euh, oui. Donc, j'ai même pas pensé à, à dire, euh, je veux voir son corps, je veux voir ses mains, je veux voir ses pieds. Euh, et, euh, et finalement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup manqué par la suite. Et, euh, et j'ai écouté un jour euh, l'histoire de, de Lucille et de sa petite Mickey euh, qui avait été invitée sur un autre podcast et euh, elle racontait euh, donc son, son expérience et euh, qui est très 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 similaire à, à la mienne. Je l'ai contactée par la suite, ça m'a beaucoup aidée d'entendre son témoignage et je oui. l'ai contactée et je lui en ai parlé. Je lui ai dit voilà moi une chose que je regrette c'est ça et elle me dit écoute j'ai eu la même expérience et euh, et j'avais demandé, euh, je ne sais plus, à la sage-femme ou, ou je ne sais plus euh, qui l'avait suivi, euh, si eux, ils avaient euh, pu récupérer des photos euh, euh, de son corps, en fait, de son corps en entier. Et, euh, et elle me dit, peut-être, demande, peut-être que ça se trouve, ils en ont. Et, et vu qu'on a fait une demande d'autopsie, je me suis dit, ah, je pense, j'imagine qu'ils font forcément une photo avant de, de faire l'autopsie. Donc, euh, oui. j'ai peut-être une chance là-dessus, c'est d'essayer de, de contacter euh, l'infirmière et voir si elle peut récupérer une photo. Et c'est ce qu'elle a fait. Et ah, elle m'a remercié oui. aussi de, voilà, de lui en parler, de lui demander et de lui dire que c'est peut-être quelque chose que maintenant, il faut qu'elle ajoute à, à toutes ses, ses connaissances sur le sujet, qu'il faut demander et insister auprès des parents de, de voir s'ils veulent voir le, le corps parce qu'en fait moi c'était tout bête mais je me suis dit je je sais pas euh, à quoi ressemblent ses genoux <rire> ses épaules ses oui, coudes oui aussi elle a une petite tache de naissance si elle a une petite tache, je sais pas sur son genou oui voilà euh, c'est hyper important on s'en rend pas compte quand on a quand on a couche quand on a son bébé à la maison on le voit tous les jours on change les couches en permanence donc euh, euh, on se rend pas compte qu'on a besoin de ça parce que c'est évident mais euh, 
Mais au final, mais quand on l'a pas, voilà, quand, ouais. sur le moment, et puis ensuite, quand on est parti, quand on n'a quand on plus accès à, à son corps, et ben, ça nous manque. Moi, ça m'a beaucoup manqué. Oui. Et alors, entre... J'imagine que la rencontre est aussi un, un adieu. Euh, combien de temps il vous laisse à l'hôpital pour, euh, voilà, pour partager un moment avec votre fille Oui. Euh, alors, en temps normal, enfin, en temps normal de Covid, <rire> une, une essence normale pendant le monde du Covid, euh, on pouvait rester, je crois, jusqu'à trois jours et ou jusqu'à deux jours ou deux, trois jours et cinq pour une césarienne. Euh, donc là, on avait la même option. Et ils nous ont vraiment dit, hein, vous faites comme vous le sentez, comme vous voulez, euh, vous pouvez rester, pas rester, euh, c'est absolument comme, comme vous, vous le sentez. Il s'est avéré qu'il y avait une tempête de neige <rire> qui arrivait à ce moment-là, le lendemain matin. Donc mmh. moi, j'ai accouché vers 14 heures. Et, euh, et donc, bon, tout l'après-midi, ils nous ont dit, euh, vous, si vous la voulez, elle peut rester avec vous. On la met dans, dans un berceau particulier, euh, sous-entendu avec une, une, une source de, de froid hein, pour, pour conserver oui. et tout ça. Euh, et puis, euh, c'est comme vous voulez. Euh, on la prend avec nous, on s'en occupe, on, on, la, on la garde, elle est avec nous, euh, elle n'est pas avec les autres bébés, elle est avec nous euh, dans, dans les bureaux, dans une pièce spéciale. On peut vous la laisser toute la journée, euh, vous pouvez nous dire de la reprendre et au final nous rappeler deux, deux secondes après pour vous la ramener et ensuite la re-ramener. Elle, elle me dit, je peux passer la journée à vous l'amener et à la... Okay la ramener. Donc, euh, donc déjà, on savait qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Nous, on a fait le choix euh, parce que c'était ce qu'on sentait le plus capable de faire. C'était de passer un, un, une heure à peu près, je pense, la première fois avec elle. Ensuite, j'ai une, une amie qui est venue, euh, qui est venue nous rejoindre euh, du Maryland. Donc, elle a conduit peut-être trois heures pour, euh, pour venir. Et ensuite, elle a, elle a vu, elle a rencontré... Euh, C'est une des rares personne de mon entourage proche français qui... Enfin, euh, c'est une des seules, oui. c'est la seule personne qui a pu euh, la voir. Ça compte énormément pour moi, parce que bah, personne d'autre n'a pu la voir physiquement à part sa maman. Oui. Donc, à ce moment-là, on l'a revue, on l'a repris, et puis ensuite, on l'a revue une dernière fois avant de partir, et donc on a décidé de partir le lendemain matin très tôt. À partir du moment où moi, je pouvais à peu près marcher et pas tomber dans les pommes, on est parti. <rire> C'était euh, le, le défi. Euh, Pat n'en pouvait plus de cette chambre. Euh, il voulait qu'une chose, c'était rentrer, partir de, de cet hôpital, partir de cette chambre. Moi, j'étais pas hyper en forme, mais je faisais le maximum pour me lever et, euh, et pour, euh, pour essayer d'un peu marcher, d'être autonome. Mais euh, j'ai failli, euh, voilà, j'ai failli un peu partir euh, dans les pommes la première fois. Oui. Euh, D'ailleurs, l'efficacité du de, du personnel euh, soignant était assez euh, impressionnant et puis euh, bref donc euh, voilà on, on est parti finalement le matin à, à 6h du matin donc on n'est même pas resté un jour et demi quoi mais comment tu te sentais toi tu te sentais de rentrer chez toi en sachant que tu savais ce qui t'attendait à la maison c'est à dire euh, euh... Ouais, rentrer à la maison à deux c'est quand même euh, ouais. euh... sacré on... étape à passer quoi Ouais, tout à fait. Et encore une fois, c'est euh, partagé parce que quand on est parti, ça m'a crevé le cœur de la laisser. Je savais où elle était allée. Je savais, on avait entre-temps euh, géré, en tout cas sa famille avait beaucoup géré euh, tout ce qui était euh, la suite, les funérailles, euh, qui allait la prendre en charge, etc. Donc ça, ça nous soulageait. Mais, euh, et puis, euh, encore une fois, l'équipe médicale nous a dit euh, on, elle ne nous quitte pas jusqu'au moment où elle est prise en charge euh, par, okay. euh, par la chambre funéraire qui l'emmène euh, à l'hôpital de Philadelphie pour l'autopsie, qui ensuite va la rechercher. Okay. Euh, donc oui, le, le départ a été compliqué de partir de l'hôpital pour moi. Euh, on a une vision complètement différente à la base avec, euh, avec Pat, c'est-à-dire que lui, il voulait partir, il ne voulait plus voir ça, il voulait juste rentrer chez lui. Euh, moi, je savais bah, d'une ce qui m'attendait à la maison et de deux ce que je laissais là tout de suite, euh, oui. c'est-à-dire euh, mon expérience de naissance, euh, l'équipe médicale euh, et puis bien entendu ma fille 
que, que j'avais l'impression d'abandonner, quoi. Euh, euh, c'est juste euh, impensable pour une maman de laisser son enfant qui vient de naître euh, et de partir et de rentrer chez lui. Donc, je, je mets à la place des mamans qui... qui euh, qui ont des naissances prématurées ou des choses comme ça, qui doivent oui. laisser leurs enfants euh, des journées entières euh, ou des nuits entières sans, sans eux, euh, c'est hyper dur. Sauf qu'effectivement, moi, euh, au, en plus de ça, je ne pourrais jamais l'avoir par la suite. Ouais. Euh... Mais c'est ça, je me dis, c'est quand même déjà dans une naissance lambda de retourner à la maison... Avec ton enfant, tu te dis, ouais, je, je quitte ce, ce, cet endroit où euh, ouais, ouais. je retourne à la réalité de la vie. Et là, oui, partir en, en laissant ton enfant, ça doit être assez, euh, assez particulier quand même. Ouais, c'est particulier. C'est particulier d'être de, de, dans une chaise roulante, de prendre l'ascenseur et de, de sortir de l'hôpital avec une boîte sur tes genoux. Ouais. Euh, avec pas tout le monde qui, enfin, on est parti très tôt aussi pour éviter euh, le monde. Euh, ouais. Et oui, effectivement, sortir, euh, sortir et voir le monde, re revoir le monde autour qui continue ouais. à partir de, du moment où on passe la porte de la chambre, quoi. Euh, donc ouais, ça a été compliqué le retour. Euh, Retour dans la voiture compliqué, euh, l'arrivée euh, à la maison, heureusement, donc ses, ses sœurs avaient nettoyé la maison et, euh, et du coup, je me suis allongée sur le canapé et j'ai dormi. Ouais. Voilà pour cette première partie d'épisode. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. J'ai pris le parti de tronquer cet épisode en deux pour le garder le plus essentiel possible. Je trouvais que chaque point était vraiment important et ne pouvait pas être coupé au montage. Donc écoutez, j'espère que je vous retrouve dans une minute, le temps de l'outro et de l'intro. Merci et à tout de suite